0: Kasnya anak industri apa kabar nih teman-teman pendengar setiap posyandu semoga pandemi kayak gini teman-teman tetap baik-baik aja ya dan dalam keadaan sehat ya baik secara fisik maupun mental
1: iya bener banget nah balik lagi sama aku juga Maura sebagai tamu dan moderator di posyandu kali ini ya Dinda nah di episode kali ini kita mau bahas tentang apa sih
0: Jadi gini Mora, di episode kali ini kita akan membahas tentang produktif di masa pandemi ala mahasiswa teknik industri UGM. Dan tentunya aku sama Mora nggak akan bacot berdua doang nih, karena
1: posyendu kali ini kita kedatangan dua tamu yang super produktif. Bener banget. Nah, selama pandemi yang berlangsung dari tahun 2020, tamu-tamu kita ini memanfaatkan momen tersebut nggak hanya dengan menonton Youtube dan main subscribe aja loh, tapi juga melakukan berbagai aktivitas yang sangat bermanfaat tentunya Dengar-dengar juga nih ya Mor,
0: tamu-tamu pesendu kali ini selain mahasiswa kayak kita nih, mereka juga merupakan Vice President di organisasi ternama, bahkan nih ada yang udah internship dan jadi koordinator
1: di event besar loh. Wah, serius? Nah, daripada kita penasaran, langsung aja nih panggil speaker-speaker kita. Ada Ardi dari Industri 19 dan Kak Jasmine dari Industri 18. Halo, halo.
0: halo. halo. apa kabar nih kak Jasmine dan Arman?
2: Oke okay, kabarku baik banget baik super baik gimana gimana kalian?
1: Baik baik baik.
3: Uh, kalau kabarku juga baik uh, gimana kalian? Gimana masih baik baik juga kan udah masuk kuliah dua minggu? Baik sih ya, ya
1: biasa ya. gitu lah gitulah. <laughs> Terus gimana nih mungkin dari kita udah nih kuliah nah kalau dari Kayak Jasmin sama Ardi gimana nih kuliah udah dua minggu jalan kan? Udah berakhir tugas belum nih?
2: Hmm. Kalau semester enam sebenarnya tugasnya nggak sebanyak itu sih, tugasnya uh, masih bisa dihandle lah, nggak sebanyak semester 5 karena kita udah ngerasain semester 5 yang super uh, banyak praktikum dan tugas, jadi sekarang lebih kerasa apa ya enteng gitulah. Itu ya, apa yang enteng-enteng buat sih gitu? Mungkin kalau misalnya Ardi nih sebagai semester 4 ada ceritanya sendiri.
3: <laughs> aduh aduh aduh, um, kalau semester 4 seperti yang kita tahu lah ya. Uh, pertama kali ada praktikum dua dan dua-duanya menurut aku susah dan kita harus belajar pakai simulator dan lain-lain. Jadi uh, agak berat di awal-awal. Mungkin nanti kalau kita udah bisa dan terbiasa, uh, kedepannya akan lebih baik. Gitu sih, lebih gampang.
2: Iya sih, setuju sih. Praktikumnya dua ya? Kalau semester enam udah ada praktikum di?
3: Nah, itu kayak yang bikin kita itu. Apalagi... Uh, Harusnya kan praktikum-praktikum yang semester 4 ini Bisa dilakukan secara offline yang lebih enaknya ya Kayak mengoperasikan mesin dan lain-lain Tapi kan sekarang pakai uh, simulator gitu-gitu kan Jadi ada adjustment juga gitu
2: Iya mm, ya, yeah, yeah, setuju-setuju Gimana kalau dari murah sama Dinda? Penasaran <laughs> saran juga sih?
1: <laughs> Sebenarnya ya kalau aku sih 11-12 sama yang dibilangin Ardi ya Karena balik lagi, udah kemarin libur satu setengah bulan Masuk-masuk Tiba-tiba ada dua praktikum Kayak, wow
0: Terus emang kayak praktikumnya tuh e, Sesuatu yang baru gitu loh Karena emang belum terbiasakan Dan juga karena online Terus kayak emang butuh adaptasi
1: sih
2: Iya sih, benar-benar Setuju, tapi bisa lah ya Dinda sama Maura dan Arni ini
1: ya, Semoga yeah, Semoga lah ya
2: <laughs> good,
1: luck, good luck
0: Selain kuliah kesibukan kalian apa aja sih dengar-dengar pada produktif banget ya. Mungkin uh, bisa cerita dari Ali dulu.
3: Oke, okay, oke. Okay. Uh, sebenarnya, disclaimer-nya dulu, uh, aku juga ngerasa nggak seproduktif itu dan kayak masih banyak mungkin kakak-kakak dari industri 18 atau apa yang uh, lebih layak untuk kayak misalnya cerita-cerita. Jadi, aku mau cerita dari perspektifku aja dan apa kesibukanku ya. Oke, okay, jadi... Um, Kesibukanku yang pertama jadi itu si uh, Local Committee Vice President ISAC in UGM, tepatnya di Divisi Incoming Global Volunteer. Terus kemudian aku uh, kemarin sempat magang juga uh, sebagai digital marketing di salah satu startup. Terus kemudian um, aku juga jadi koor di acara Kronix uh, yang kita tahu salah satu big event di HMTI. Dan kemudian mungkin yang terakhir adalah aku jadi kayak uh, students. Di student catalyst, jadi student catalyst itu kayak student incubation gitu. Ya itu aja sih kalau misalnya dari kesibukanku selain kuliah ya. Kalau Kak Jasmine mungkin lebih banyak dan lebih keren-keren nih kegiatannya.
2: <laughs> enggak juga, enggak juga. Biasa-biasa.
1: Hmm, kalau Tadi dari Ardi nih, kalau dari Kak Jasmine gimana sih kesibukannya?
2: Oke, okay, kesibukanku ya. Jadi... Sebenarnya a uh, little bit disclaimer disclaimer juga Kalau misalnya kesibukan itu juga nggak menggambarkan Seberapa produktif orang ya sebenarnya Jadi kayak kalau misalnya kalian Ikut organisasi gak banyak Atau mungkin uh, internship belum dapat gitu Terutama untuk teman-teman yang tahun kedua Dan tahun pertama itu It's no problem sih Jadi kayak uh, produktivitas itu Tidak hanya dicerminkan dari kesibukan gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang kesibukan Aku sendiri sekarang lagi sibuk Sebagai, aku co-founder dari dua Organisasi yang pertama Women Beyond itu kayak uh, community uh, yang membantu untuk mencultivate leadership atau menumbuhkan leadership di kalangan perempuan-perempuan uh, mahasiswa mahasiswa perempuan gitu. Nah di situ aku sebagai co-founder sekaligus VP of marketingnya. Ini kalau misalnya teman-teman uh, mau teman-teman perempuan atau mungkin laki-laki juga yang ingin mensupport uh, perkembangan Kepemimpinan perempuan bisa juga cek di Women Beyond dan aku juga lagi men- proses mendirikan suatu apa ya UKM baru di UGM gitu. Jadi uh, namanya One Eighty Degrees UGM. Jadi itu kayak Consulting Club. Kalau misalnya teman-teman tahu itu kan di UGM belum pernah ada ya Consulting Club. Jadi kayak uh, aku dan beberapa temanku berinisiatif untuk mendirikan uh, organisasi itu di UGM gitu, Dan aku sebagai co-founder sekaligus director of internal strategy and growth, itu kalau dari segi organisasi ya. Kalau di himpunan sendiri, di teknik, aku tetap aktif sih sebagai SC, steering committee dari Kronix juga, satu big event. Terus hmm, kalau kesibukan lain mungkin cuma ini sih teman-teman, aku juga lagi ada student ambassador gitu, kayak dari suatu bank. yang cukup besar di Indonesia, dan aku jadi student ambassador di situ, dan juga aku juga uh, aktif di dua beasiswa sekarang, SL Future Leader sama uh, Pertamina. Terus sama kayak Ardi sebenarnya, mungkin dia nggak mention ini, aku juga tahu ya Ardi sering uh, ikut lomba bisnis, aku juga beberapa kali ikut lomba bisnis. Jadi ya, kesibukanku sebenarnya kurang lebih itu aja gitu,
1: untuk semester 6 ini. Gitu. Wah keren-keren, emang nggak salah kita ya, manggil yang mer- berdua jadi speaker, keren banget.
2: <laughs> ya pokoknya it's a process sih karena aku juga semester 6 jadi mungkin jumlahnya lebih banyak ya daripada Ardi tapi uh, tetap aja kalau misalnya aku dulu juga semester 4 belum sebanyak itu jadi uh, it's a process gitu.
0: Nah kan tadi udah di mention ya sama Ardi dan Kak Jasmine. tentang kegiatan yang udah diikuti apa aja nah kalau boleh tahu nih apa sih alasan atau konsiderasi dari kak Jasmine dan Ardi untuk mengikuti atau join kegiatan-kegiatan tersebut yang kayak membuat kalian termotivasi itu apa sih dan tergerak untuk ikut
3: gitu siapa dulu nih kak mungkin kak Jasmine dulu
2: Ardi dulu aja
3: <laughs> oke deh uh, oh ya tadi sebenarnya aku kelupaan mention Aku juga ikut Himpunan Teknik Industri. Ini kan acaranya juga salah satu proker dari Medinfo HMTI. Ya. Itu tadi kelewatan. Kemudian untuk konsiderasi join kegiatan tersebut, sebenarnya aku kalau join kegiatan, kayak aku reflect to my own values gitu. Jadi, nggak semua-semua sebenarnya. Jadi, contohnya kalau misalnya di ISAX sendiri, karena aku udah dari Maba, dan emang aku suka banget di de- kayak organisasi-organisasi yang Uh, kayak uh, shaping leadership gitu-gitu, jadi aku suka dan berbasis mau volunteer gitu, jadi kayak aku bisa berkontribusi ke orang banyak gitu, kemudian uh, untuk di Kronix sendiri, ya karena emang itu ada kayak legacy gitu ya, di Kronix dan uh, menurut aku Kronix juga salah satu big event terbesar, bahkan di UGM kan, masih juara kompetisi terbaik se UGM dari tahun 2017 kemudian juga jadi aku kayak Uh, attach, dan teman-teman di sana juga seru-seru, kita bisa kayak sharing-sharing juga. Oke, okay, untuk kemudian yang Student Catalyst, uh, jadi sebenarnya kayak, kan kalau misalnya di semester 4, semester ini kan kita masih lagi di masa-masa bingung nih. Eh, enaknya join apa ya? Eh, enaknya mau magang di mana ya? Eh, aku harus uh, improve skill-ku di mana ya? Nah, makanya aku dapat join Student Catalyst. Jadi, uh, di sana tuh kayak benar-benar dikasih kayak, Uh, Piers apa ya bisa dibilang mentor ya mentor-mentor yang benar-benar keren-keren dan forum-forumnya tuh benar-benar kayak mengasah critical thinking kita. For example, my mentor sekarang di Student Catalyst tuh ex intern di P&G Procter and Gamble, one of the uh, lead company in FMCG dan maksudnya anak industri. Kalau nggak ke FMCG, eh kan kayak bukan anak industri gitu kan. Jadi aku kayak oke, okay, jadi aku uh, biar ngerti step-stepku ke depan tuh harus kayak gimana. Kemudian Ya itu aja sih, jadi aku reflekt dari values yang aku uh, suka dan uh, yang aku pegang, kemudian aku refleksikan ke kegiatan-kegiatan yang aku join gitu aja. Aku masih kayak selfish reason gitu, mungkin Kak Jasmine sudah pingin yang berbagi pada sesama gitu, gimana Kak?
2: <laughs> Oke, okay. um, sebenarnya tadi kan karena aku ikutin banyak ya, jadi kalau aku jelasin salah satu mungkin akan kepanjangan, jadi... Aku punya two main reason sih sebenarnya kenapa aku ngelakuin atau kayak ikut banyak hal gitu. Yang pertama mungkin dari inner self sendiri, I, aku emang selalu pingin untuk uh, mengembangkan diri to be the best version of myself gitu. Emang I love studying. Ini kayak hal yang uh, mungkin apa ya? Mungkin sebagian orang ngomong kayak belajar tuh membosankan gitu ya. Kerja tuh capek Nah itu aku kok malah kebalikannya gitu. Aku emang suka. belajar dan aku emang suka kerja gitu jadi kalau misalnya aku uh, istilahnya kayak nggak ada kerjaan tuh malah aku stres gitu jadi kayak yang pertama emang aku ingin mengembangkan diri of course uh, dan ingin dan yang kedua itu yang sebenarnya sedang aku kembangkan karena waktu tahun pertama sama kedua emang aku fokus ke lomba ke pengembangan diri tapi waktu tahun ketiga ini aku lebih fokus ke memberikan impact sebenarnya aku pingin sih berkontribusi ke lingkunganku aku pingin memberikan sesuatu yang memang apa ya kalau misalnya kita nanti uh, udah maksudnya kayak aku pingin di dunia ini tuh aku meninggalkan good marks gitu loh itu saya could help people Uh, dan dengan kemampuanku gitu dan dengan kolaborasi dengan orang-orang lain. Contohnya aku bangun one equity degree UGM itu karena aku tahu di Jogja itu banyak kan uh, social enterprises, startup bahkan uh, community yang bagus tapi emang kita nggak punya consulting yang istilahnya uh, impactful tapi juga uh, lebih apa ya, lebih mudah terjangkau gitu. Karena kan kalau misalnya consulting biasanya identik dengan eksklusif seperti itu kan. Nah, di sini tuh uh, makanya sebagai mahasiswa ya kontribusi ke masyarakatnya kita mendirikan ini kita memberikan konsultasi secara murah bahkan gratis gitu ke uh, orang-orang atau ke komunitas-komunitas yang butuhkan terus kalau misalnya uh, yang Women Beyond itu emang tergerak dari hati sendiri gitu loh karena uh, aku bareng sama ya cinta uh, mantan kahim HMTI angkatan kemarin ya dan ya Uh, itu karena emang aku merasakan sendiri sih untuk menjadi perempuan itu being a leader is not that simple gitu karena memang banyak banget hambatannya apalagi untuk orang-orang yang tidak memiliki privilege gitu contohnya orang-orang uh, yang mungkin teman-teman kita di kampus-kampus yang uh, memang jauh dari Jawa di luar Jawa itu kan emang masih sangat erat dengan stereotyping dan stigma makanya aku di sini uh, come with a, with a purpose gitu untuk membantu mereka kayak gitu jadi emang sih kalau menurutku ketika kita udah, apa ya, kalau misalnya wajar sih di awal-awal kayak Ardi masih berusaha untuk self-developing untuk mencari gitu apa sih sebenarnya I'm good at gitu, tapi nantinya kalau misalnya di aku sendiri yang nggak kalah penting adalah kontribusimu ke lingkungan gitu, ke bidang yang emang kalian suka, karena aku emang suka uh, bisnis dan aku juga emang suka uh, leadership, jadi ya itulah bidang kontribusiku dan itu motivasiku untuk ikut Uh, berbagai organisasi yang ataupun internship yang tadi kayak gitu, gitu sih. <laughs> Serius banget. Ya? Oke,
0: okay, nah jadi berarti kalau dari Ardi untuk motivasi sendirinya itu lebih ke ini ya sesuai dengan visionnya dia yang di mana itu lebih mengarah ke leadership dan sedangkan Mbak Jasmine sebenarnya sama juga sih kurang lebih kayak lebih ke leadership terus ada juga sempatnya mention bisnis. Terus dari Mbak Jas juga pengen untuk ngembangin diri sendiri, be better version of herself, yang kayak gitu kan.
1: Nah, kalau mungkin dari kita juga penasaran ya, dan kayak banyak orang penasaran nih, kan dengan uh, kayak Yasmin dan juga Ardi mengikuti banyak kegiatan, kan here comes but bigger responsibility, dan mestinya kan dengan di luar akademik, dan juga saat ini ada bagian akademik itu kan, berarti tanggung jawabnya double ya. Nah, aku, kita penasaran sih, pernah nggak sih ngerasa overwhelmed dengan semua tanggung jawab itu dan terus apa sih yang Kak Jasmine dan juga Ari lakukan untuk meredakan stres selain itu pokoknya gimana sih caranya biar selalu stay motivated buat ngelakuin semua hal yang udah dilakukan sejak awal mungkin uh, bisa dari Kak Jasmine dulu ya gantian tadi oke oke aku nih oke
2: Uh, ini pertanyaan yang sering banget aku dapetin Kayak kalau misalnya overwhelmed Pernah nggak sih? Nah, the answer is Menurutku Semua orang Itu pasti pernah overwhelmed Meskipun mereka terlihat sangat Hebat gitu Ikut dimana-mana Pasti semua orang pernah gitu Mungkin emang nggak kelihatan aja Aku pun pernah gitu Kemarin waktu semester 5 uh, Dengan kondisi uh, Organisasi yang Baru dikembangin Karena itu awal-awal Organisasi yang aku bangun Itu berjalan Terus tugas kuliah Yang aduh Praktikku ada tiga bahkan empat gitu kan waktu itu. Uh, waktu itu aku pernah overwhelmed of course um, dan sebenarnya gimana tok caranya untuk meredakan stres atau overwhelmed itu. Uh, kemarin aku sempat sih kayak burnout kayak anti motivated terus gimana sih caraku nah yang pertama itu aku menerima gitu kayak I I took a break ya. Yeah. I itu ke break tapi ini bukan stop loh ya. Maksudnya kayak ya udah aku take a break gitu terus aku re- evaluate myself gitu kayak sebenarnya kenapa sih aku tuh overwhelmed? Apakah emang aku belum bisa membagi waktu dengan baik ataukah emang kerjaannya aja yang terlalu numpuk atau emang aku belum bisa memposisikan atau memperinteskan hal-hal. Jadi kayak aku evaluasi dulu nih, kayak penyebabnya apa gitu. Setelah aku tahu penyebabnya apa, bisa nggak sih aku eliminate, ini pelajaran ergonomi kognitif ya, kalau misalnya teman-teman nanti dapet nih, ergonomi kognitif itu ada kayak how to reduce stress, itu satunya dengan yang pertama, langkah pertama tuh eliminate dulu. Kalau emang kita bisa eliminate source of stress-nya, ya bagus gitu, tapi kan mungkin kadang posisinya kita kayak, ya udah terlanjur ikut kita juga udah terlanjur, uh, masa udah kuliah kan nggak mungkin di eliminate kan, nggak mungkin tiba-tiba. Keluar kuliah gitu kan Jadi kayak Ketika aku stress kayak gitu Dan aku tahu nih Penyebabnya apa Ya aku mencoba Memfix it Misalnya aku merasa Oh aku kurang istirahat Ya udah aku memberikan Hari-hari kosong Untuk istirahat Atau nggak perlu hari kosong sih Kayak Satu atau dua jam untuk Istirahat Kayak gitu Terus selain itu Aku juga Ini sih teman-teman Kayak find what I love Gitu Nah kalau misalnya Aku sendiri kan Yang aku suka tuh baca buku atau kayak nonton drama Korea mungkin kalau saya tahu jadi kayak yaudah kalau misalnya aku lagi stres ya I find what makes me happy gitu jadi teman-teman juga harus tahu kayak your coping mechanism tuh apa kayak apakah kalian suka jalan-jalan ataukah kalian emang suka tidur, itu juga nggak apa-apa gitu, jadi do what you love, karena setiap orang itu beda-beda nah waktu itu aku, kebetulan juga ekstrovert kan, jadi aku suka main ya, aku mungkin Maura, Ardi gitu, udah sering banget tuh aku telepon kayak <laughs> atau kayak aku chat, kayak kalau misalnya aku stress atau apa, jadi itu sih reconnect with yourself, reconnect with others, find what you love, itu sih kalau misalnya caraku untuk stay motivated and ya kayak kadang tuh kita lupa gitu kan, kayak apa sih sebenarnya yang Kadang tuh ketika kita sibuk, kita tuh lupa our why gitu. Kenapa sih kita ikut ini? nah Kalau misalnya kita mau stay motivated, ya kita harus menemukan motivasi itu dari diri kita sendiri gitu. Kayak, uh, kenapa sih, kayak, kayak ingat-ingat deh, kenapa sih kalian at the first place uh, milih itu kayak gitu sih. Dan kenapa sih kok aku tuh sampai sejauh ini hal-hal kayak gitu, kadang kita lupain ketika kita sibuk jump from one meeting to another gitu kan. Itu sih cara coping stress <laughs> Dan mungkin nanti teman Ardi bisa menambahkan karena Ardi juga orangnya ini aku juga kadang ngobrol sama Ardi dan dia emang orangnya sangat apa ya fun sih itu, to, to speak with gitu gimana di.
3: Oke uh, oke okay, okay. oh jadi uh, fun fact dulu sebenarnya Kak Jasmine tuh uh, sering komite aku ya di uh, PR di PR chronics jadi kita emang sering berhubungan gitu oke okay, deh uh, kalau Stress, ya, yeah. talking about stress, itu menurut aku kayak uh, wajar. Kenapa wajar? Karena kalau di ERCOG juga ada uh, pelajaran, kalau nggak salah, kalau nggak ergonomi industri juga, kalau tingkat stress kita tuh nggak boleh terlalu low, nggak boleh terlalu high, emang harus maintain di tengah-tengah. Nah, nyali equilibrium di tengah itu menurut aku, aku emang susah. Nah, jadi mungkin kalau dari aku sendiri, uh, aku kayak um, reflect to myself, apa sih? sumber sumber energi aku aku merasakan aku merasa aku orangnya energetik dan apa sih sebenarnya sumber energi aku ternyata aku aku baru nemu yaitu companion jadi as long as aku punya companion yang tepat aku merasa aku kayak I can nail all the things that I've done gitu kenapa jadi contohnya gini deh misalnya kita uh, karena mungkin Kak Jasmine juga dan aku juga ada kayak kita pemimpin uh, jadi leader di beberapa organisasi gitu kan kita jadikan kebanyakan giving tuh kadang giving 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 terus padahal sebenarnya kita juga perlu diisi loh energinya nah yaitu kok aku karena emang aku sukanya main ya aku main kayak work hard tapi play hard juga gitu sih jadi pas play hard kayak ngisi kayak aku invest my time untuk kayak nge apa ya ngecharge aku di aku diriku sendiri gitu jadi pas nanti harus kayak giving back to uh, Uh, our colleague in university, uh, in university or in organization, kita tuh udah full lagi dan bisa delivery yang terbaik. Dan juga mungkin aku itu ya, lebih kayak inget ke tanggung jawab aja. Tanggung jawab nih. Itu mereka kayak misalnya, uh, kan kita jadi leader, berarti kita punya, uh, aku nggak mau bilang bawahan kayak, tapi colleague aja ya, uh, kolega gitu ya. itu tuh mereka yang menggantungkan harapan ke kita loh. Masa kita nggak semangat sih? Masa kita down sih? Kalau misalnya kita down, gimana mereka? Mereka bisa lebih down dan lain-lain. gitu Jadi, aku juga lebih kayak tanggung jawab juga. Terus, kalau alasan paling utamanya kenapa aku kayak masih semangat how to keep motivated, itu, ya itu sih. Ingat kalau misalnya orang tua kita tuh udah kayak ngebiayain kita untuk kuliah. Dan di kuliah itu kita, Kalau menurut aku dan orang tuaku bilang, kuliah itu enggak cuma sekadar masuk kuliah, kelas, dan lain-lain. Kamu harus ikut sesuatu yang emang bisa nge-develop diri kamu, sebagus apapun itu. Jadi, memang aku orangnya terbuka sama orang tua. sih. Jadi, aku cerita, aku ikut ini, 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 kenapa, 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 dan dia, dan mereka, dan beliau-beliau itu mendukung. Jadi, itu juga menurut aku salah satu sumber penyakit. Um, yang baik, sumber energi yang baik untuk kayak coping with stress. Jadi, kalau misalnya kita lagi capek banget, lagi kayak, aduh, frustasi, udah pengen, pengen apa, nutup diri dari dunia, itu aku kayak cuma ingat orang tua, gitu sih.
1: <laughs> Tapi, <tuk> setelah dengar jawaban-jawaban dari Kak Jasmine, dan juga Ardi, dan sebenarnya tuh kayak benar-benar membuka insight baru sih, terkait stress, dan juga how to balance dari work life. Dan menurutku sendiri, jadi, uh, Kak Jasmine dan Ardi ini doing their coping mechanism in the right way gitu loh, karena menurutku penting banget untuk nemuin gimana sih cara untuk coping dari semua stress dan coping dengan semua emosi yang ada, dan balik lagi aku juga setuju banget nih, kalau misalnya dengan kita berada di kegiatan-kegiatan yang sangat face-paced, yang kenceng banget, pace nya bener banget buat kita balik lagi buat istirahat bentar pause dulu, terus kayak kita baru mulai lagi deh buat ngisi energi, kayak tadi Ardi cerita dengan lain, ngobrol dengan teman-teman, dan itu sebenarnya benar-benar ini sih, benar-benar penting buat baik mental dan juga kesehatan diri sendiri, gitu. Dan keren-keren banget sih buat caranya, itu kayak buat teman-teman yang lagi dengerin, itu bisa banget tuh dipakai saran-sarannya, gitu.
3: Hmm.
2: Setuju banget sih tadi yang diomongin Ardi itu yang kita harus kayak kita kan kadang giving 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 energi ya tapi kita lupa kalau kita tuh perlu juga mendapatkan sesuatu gitu maksudnya kayak kita we have to fill ourselves kan nah itu bisa dengan main bisa dengan belajar itu setuju banget sih
0: setuju gitu. sih sama yang Maura uh, ucapin tadi banyak insight baru terlebih ya aku kan juga belum ngambil ini nih mata kuliah airkop terus tempatnya singgung gitu tentang airkop nah Ini mungkin pertanyaannya masih berhubungan ya sama yang tadi. Tapi aku pengen lebih, lebih tahu lagi nih tentang gimana sih cara uh, dari Ardi dan Kak Jasmine untuk membagi waktu agar work-life balance-nya itu terpenuhi gitu. Mungkin bisa dari Ardi dulu.
3: Oke. Okay, uh, kalau sini aku bukan orang yang terlalu jago diginian ya soalnya emang aku kayak modelnya apa, gas terus gitu. Mungkin... <laughs> Cara paling gampang adalah saat kamu ingin ikut misal ikut banyak kegiatan jangan lupa untuk kayak memperlu, memper apa ya memperluas kapasitas kapasitas diri kamu. Contohnya misalnya dulu semester 1 ngerjain uh, tugas butuh waktu invest 2 jam. Nah, kalau misalnya kamu ikut banyak kegiatan kan nggak mungkin tuh 2 jam. Jadi kamu harus kayak increase kapasitas diri kamu. untuk bisa ngerjain tugas-tugas itu dalam satu jam. Nah, jadi menurut aku kalau misalnya kita kapasitasnya udah kayak um, terdevelop juga, itu tuh uh, 24 jam itu menjadi waktu yang sangat ama sih. Jadi, iya mungkin pasti ada event-event berbarengan. Nah, iya kamu kayak bikin skala prioritas saja, tapi skala prioritas yang uh, bisa diadjust gitu. Misalnya yang di sini kamu jadi ketuanya, kamu harus ngomong. Yang di lain kamu harus menangkap materinya. Ya. Uh, Kenapa enggak kayak misalnya yang di satunya yang untuk nakap materi kayak nyalain terus kalau kalian tahu kan sekarang Google Docs sudah bisa nyatet sendiri tuh. Jadi kayak kita nyalain aja terus Google Docsnya udah nyatet sendiri. Ya udah gitu aja. Dan yang di sisi lain yang kamu jadi ketuanya kamu yang harus ngomong kan. Itu kamu harus kayak fully invest your time uh, di situ kan. Jadi aku lebih kayak gitu sih. Kalian prioritas yang uh, di adjust dengan uh, kondisi terus juga dengan uh, memperlebar, memperluas, apa sih? nggak ngerti bahasanya yang bener, ya memperbesar mungkin ya kapasitas diri kita. Jadi kita bisa uh, kemampuan diri kita untuk mengerjakan sesuatu dengan output maksimal, tapi waktunya uh, di, kalau bisa semakin singkat, semakin singkat gitu. Kalau dari aku sih cuma gitu sih, soalnya aku juga masih belajar dalam mengatur waktu. Kalau Kak Jasmun mungkin yang udah lebih berpengalaman nih.
2: Gak, nggak, nggak juga sih. Sebenarnya. Kalau aku, tadi uh, work-life balance ya. Um, itu hal yang terga, tergantung ya buat orang-orang tuh. Work-life balance-nya orang-orang tuh kan beda-beda tuh proporsinya. Kalau misalnya di consulting gitu, kita sering bikin jokes gitu. Kalau misalnya work tuh equal to life. Jadi udah kalau, kalau work-work-work ya work-life balance gitu. Ya yeah, gitu sih kalau misalnya di... Consulting, tapi anyway, kayak um, how I actually kayak manage my time, itu aku punya satu framework yang emang aku sering banget pakai, itu namanya Eisenhower decision matrix, jadi disitu ada kayak matrix antara important sama urgency jadi kayak, kalau itu penting dan itu urgent, oke okay, do, kayak kita ngelakuin gitu tapi kalau misalnya itu important tapi nggak terlalu urgent gitu, maksudnya kayak gak terlalu mendesak sih dia ya udah kita bisa plan dulu sekarang kayak kita mau lakuinnya gimana misalnya dia nggak terlalu penting tapi dia urgent weekend delegate apalagi as leader gitu atau misalnya uh, dan yang terakhir itu kalau saya tidak penting dan tidak urgent ya eliminate gak usah dilakuin jadi itu caraku actually untuk memilih apa yang aku lakuin karena dulu aku pernah sudah di fase Ardi di ber aku ikut semua hal gitu kalau misalnya ngelihat ada tujuan tujuan di Instagram ya kan atau kayak ada Oprek oh, apapun, aku kayak dulu sering ikut gitu waktu tahun, ya tahun sama kayak, Ar, kayak Ardis gitu, semester 4 gitu. Sampai situ aku pernah overwhelmed dan akhirnya aku memutuskan kalau, oh iya emang kita tuh punya kapasitas tuh pasti terbatas gitu, nggak bisa kita ikut semuanya. Kalaupun kita ikut semuanya, just, justru kita tidak bisa memberikan our maximum kan, our optimal capacity. Aku biasanya pakai ini untuk menentukan gitu, apa yang harus aku lakuin dulu. Nah setelah itu gimana sih aku tadi manage kayak To get to work life balance ya Aku tuh juga selalu punya kayak timetable journal Atau kalau kalian tahu aku punya google calendar gitu Biasanya dalam sehari aku karena misalnya kayak ada beberapa meeting tuh ya udah aku tuh kasih selisih antar meetingnya At least 30 sampai sejam gitu Untuk istirahat, untuk jalan-jalan, untuk makan Jadi kayak supaya tetap bisa fresh kayak gitu Dan aku selalu plan everything What I do in a day tuh keep organized di Google Calendar. Mungkin kalau misalnya teman-teman ini belum familiar, yang dengar bisa banget mulai dipakai gitu Google Calendar-nya, mulai diaktifin, masukin juga waktu hiburan kalian, kayak your pleasure time, tapi jangan over overdoing it, ya, jangan terus kayak dari jam 1 siang sampai jam 6 sore, main terus gitu. Yeah, gitu sih, kalau dari aku.
3: Mungkin mau nambahin dikit sama yang kaya justru bilang, bener banget. Uh, Kayak aku, kalau aku mulai cerita, aku semester apa ya, 2 ke 3 gitu, bener kayak pingin ikut semuanya. Mungkin karena dapat peer pressure dan juga karena profit ya. Jadi kayak, aduh aku kok bisa maksimal di pengembangan diri ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang dengerin, uh, kalian kayak, aku nggak pingin kalian kayak aku dulu. Jadi mungkin uh, tips-tipsnya adalah kayak uh, peer pressure itu wajar, menurut aku malah kayak perlu. itu untuk kayak apa ya motivasi diri kita tapi kita harus sadar bahwa kapasitas diri orang itu berbeda-beda dan kemampuan diri orang juga berbeda-beda kan jadi nggak apa ya mungkin bisa dibilang hidup tuh kayak bukan balapan lari tapi maraton jadi kalau orang ini udah nyapai sini Ya udah gitu, kayak misalnya kalian oke, okay, oh termotivasi kalian tahu ini, tapi nggak harus kayak kalian ikutin semuanya Jadi uh, itu mungkin buat orang-orang yang eh, yang pendengar kita, mungkin yang agak lagi di fase itu, itu aja sih yang bisa kasih uh, saran gitu Mungkin Kak Jasmine bisa juga
2: Iya mm. sih, aku setuju sama yang dia kayak peer pressure kayak kalian, apalagi di Rastosnet sekarang ya Kalian tuh banding-bandingin diri kalian sama orang-orang gitu Terus kayak, aduh aku pengen ikut ini itu, ini, itu, itu wajar banget, dan aku pernah di fase itu gitu kan, ambisius banget kan. Cuma, itu sih bener, udah bener banget yang ngomongin Ardi, kayak semuanya punya kakak sendiri, dan kalian tuh bukan balapan. Ketika aku ada di posisi ini, aku tuh kayak kalian gak bisa bandingin trackku sama track kalian, karena track kita tuh beda, kayak setiap orang itu punya maratonnya masing-masing, jadi... do your just do what you love kayak find what you what is actually matters for you and it's okay kalau misalnya karena sebenarnya enggak pernah ada timeline rigid gitu loh kayak agak mesti di umur enggak mesti di semester 4 tuh kalian harus sudah magang atau kalian harus sudah apa atau tuh nggak ada guys jadi kayak take it slow do your pace dan menurutku ambitious is is a good thing gitu karena kalian punya motivasi tapi jangan pernah kalian abusing the word of ambitious dengan ikut segala macam dan akhirnya kalian jadi tidak mungkin kayak gak overwhelmed sendiri dan nggak bisa menepati kewajiban kalian kayak gitu sih hal dari aku itu pasti teman-teman yang apalagi maba ya pasti sindrom ikut mana aja tuh udah pernah dilalui gitu loh aku gitu sih
3: oke aku mau nambahin dikit lagi mungkin ya maaf ya uh, MCM <laughs> nggak
1: apa-apa <laughs> nama <laughs>
3: Oke, okay. uh, tapi something to add more, jangan jadikan kayak, ah, aku uh, hidup itu maraton, santai-santai aja. Jangan jadikan itu excuses untuk kamu gak ngelakuin uh, sesuatu yang uh, di luar zona nyaman kamu. Nah, itu juga bisa tricky di situ tuh. Jadi, uh, menurut aku, mengembangkan diriku, mengembangkan diri itu wajib, tapi mungkin kadarnya yang bisa diatur. Jadi, nggak jadi kayak apa ya, cuma kade gara Kayak berbasis omongan tadi paling yang kalian udah pasti lihat di Instagram gitu. Itu mental health. Mental health juga itu memang penting. Tapi jangan jadikan itu uh, alasan untuk tidak mengembangkan diri kamu. Soalnya emang mengembangkan diri itu perlu. Menurut aku stress itu perlu untuk mengembangkan diri kita. Part of growing kan uh, itu juga ya. Kita ngelang- ngelangin sakit, capek, frustasi itu juga uh, proses kita untuk uh, menjadi lebih baik ke depannya gitu aja. Udah itu aja yang mau ditambahin. Mm.
2: pokoknya jangan over lah, jangan over santai, jangan over stress apa? jangan over ambitious juga gitu
0: Nah, benar banget. Jadi untuk teman-teman pendengar Posyandu, bagi kalian yang masih bingung nih untuk cara bagi waktunya itu gimana, ini saran dari Ardi dan Kak Jasmine tuh bisa banget untuk kalian terapin. and it's totally okay to feel pressure but know your capacity and your patient. Terus kalau dari Ardi tuh ada dengan buat skala prioritas, terus juga kita harus nge-adjust dengan kondisi, memperbesar kapasitas diri. Nah, lalu juga tadi Mbak Jasmine ada sempat nge-mention Asenhower Matrix dengan eh dan menggunakan Google Calendar nah itu bisa banget untuk teman-teman gunakan kayak gitu.
1: Ya dan balik lagi benar banget yang dibilangin, Kak Jasmine juga Ardi kalau misalnya apapun yang berlebihan tuh nggak baik, kamu berlebihan di work nggak baik dan kalau kamu berlebihan di uh, santai-santai aja juga nggak baik. Jadi kayak we need to find the equilibrium spot. Kalau misalnya tadi Ardi cerita ya, cari di tengah-tengahnya dan gimana cara kamu, sehingga kamu sendiri bisa enjoy sekaligus juga bisa self developing yourself gitu. Terus mungkin ngomong-ngomong terkait kegiatan-kegiatan tadi ya mungkin dari Ardi ada Aisek, Kronix dan juga kemarin sempat magang dan kayak Jasmine sempat menjadi, sampai sekarang sih, sampai sekarang menjadi VP di Woman Beyond dan juga di 180 DC aku penasaran sih dari beberapa organisasi tersebut tuh ada gak sih pengalaman yang paling menarik dan kayak mungkin uh, menggelitik gitu sih kalau diceritain sekarang. Ada nggak tuh? Mungkin dari ke Jasmine dulu.
2: Ada, Pengalaman paling menarik ya banyak sih sebenarnya. Apa sih? Apa ya? Pengalaman menarik yang gimana dulu nih yang yang apa yang mungkin yang paling
1: mungkin yang paling bisa diingat sampai sekarang mungkin bisa yang uh, mungkin banyak pembelajaran atau mungkin kayak nggak diduga-duga juga bisa kayak mungkin yang paling menarik gitu
2: paling menarik ya aku ini sih ada dua hal gitu mungkin aku ceritanya dulu ya singkat aja ini kayak pengalaman aku paling menarik adalah pertama kali ngadain we on Summit jadi kita bikin kayak webinar gitu Dan kaget banget karena partisipan tuh banyak, dan mm, yang menarik banget tuh, partisipan tuh beragam banget gitu, Wah, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari NTB, dan kayak, wow, surprisingly kayak, oh ternyata emang banyak ya, maksudnya this issue is real ya, dan terus kayak mereka benar cerita, kalau misalnya dengan Women Beyond, mereka sangat merasa, it's a safe environment uh, mereka ber-sharing dan kayak bahkan sampai nge-follow IG-ku sampai yang kayak ngechat-ngechat gitu dan itu kayak pengalaman yang sangat kayak wow kayak, kayak maksudnya the fact that kayak aku apa maksudnya women unit self bisa membantu tuh, tuh hal yang burukku sangat memorable sih kayak gitu kalau misalnya yang tadi dari women giant ke jadi One ya mungkin Maura juga part of this sih <laughs> yang ngasih Maura
1: iya, um, lanjut-lanjut eh enggak, enggak, korang dulu oh enggak, aku cuma mau cerita aja jadi sebenarnya uh, di aku juga tergabung di 180 DC dan sebenarnya aku juga anaknya Jasmine teman-teman, mungkin Jasmine cerita berkait hal tersebut yes,
2: bener banget, jadi uh, kebetulan gak tahu kenapa Maura tuh sama aku dulu uh, satu organisasi, Ardi juga dulu satu organisasi sama aku, jadi kayak ya ini connected ya Dinda juga lah himpunan. Uh, terus um, kalau misalnya pengalaman lain yang menarik ya. Tadi kan udah memorable yang maksudnya kayak mengharukan ya. Kalau yang itu pengalaman ruwet sih. Kayak sebagai kan kita kerja ketem, kerja tuh sama berbagai pengusaha lokal ataupun berbagai komunitas lokal. ini paling menarik adalah ketika nggak ngerti Zoom gitu. Jadi Lucu aja gitu, kayak kita mau meeting Kayak kita nungguin beliau download dulu Terus kita harus kayak sebagai Consulting yang harusnya meeting sejam Itu sampai kayak sekitar 3 jam sih Karena kita harus kasih tutorial zoom dulu Belum kayak sering banget Harus kayak ketemu secara langsung Dengan kliennya dan Juga kayak, ya orangnya baik Banget sih, kliennya baik, cuma kayak Itu pengalaman yang menarik banget sih untuk Bekerja Uh, yang biasanya sangat profesional ya kalau konsultannya terlalu profesional tapi kali ini kayak case-nya tuh ditulis gitu kayak di mana kita nggak bisa terlalu ter apa profesional kita harus menyesuaikan klien dan nah, disitulah yang sangat menarik gitu bahkan sampai ini Maura juga ikut sih kayak sampai yang benar-benar uh, apa ya case-nya itu sangat menarik gitu dan kayak benar-benar kita presentasi tuh sampai bapaknya cuma uh, beliau tuh uh, apa ya kayak benar-benar terkagum-kagum gitu dengan dengan Kita gitu, jadi kayak aku terharu gitu, terharu. Tapi juga at juga kayak aduh, aduh, rengat banget. Kayak ada insiden juga kayak hape-nya klien. Nah, apalagi kan di pandemi kan, susah untuk langsung ke tempat beliau. Jadi itu sih mulutnya menarik. Mau Raff bisa nambahin, karena dia juga <laughs> paramed
1: sih. <laughs> <laughs> sebenernya tadi udah diceritain semua sih sama kak Jasin terkait hal tersebut. Soalnya... Mungkin buat aku sendiri, itu kan menjadi klien pertama ya, untuk, apalagi untuk terjun ke konsulting dan dapat klien pertama yang cukup menarik, itu juga sempat bikin kaget juga sih awalnya. Karena, oh ternyata bisa kayak gini, ternyata tuh bisa kayak gini, kayak it's actually beyond our expectation gitu untuk dapat klien yang seperti itu. Dan sebenarnya kliennya itu emang balik-baliknya terjadi itu baik banget dan sebenarnya Case-nya itu menarik banget, cuman kayak karena balik lagi, emang ada beberapa kondisi yang bikin uh, case kali ini, uh, consulting untuk klien ini tuh menjadi salah satu yang paling memorable sih, selain pertama, dan hal-hal yang di dalamnya menjadi yang paling memorable, yang kayak Kak Jess. Benar
2: banget. <laughs> Oke, okay. gitu sih, enough from me. Next ke Ardi aja langsung deh, udah udah penasaran.
3: Oke okay, oke, okay. kalau dari aku itu menarik banget sih dari Kak Jasmine sama Morak, keren-keren udah, uh, udah, 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 udah ngurusin case gede gitu ya. Kalau misalnya dari aku mungkin uh, ya sama kayak Kak Jasmine kayak pernah bikin webinar gitu, kebetulan uh, pembicaranya ada tiga. Ini mungkin kalian pernah dengar namanya juga, uh, pertama Tiara Eve, dia female DJ juga yang main di Jakarta Undercover, aktris. kemudian satunya Mas Fati Nawfal itu udah kayak langganan di semua webinar uh, alumni kita yang udah founder dari Gfood sekarang Widya Edu dan udah keren banget lah kemudian uh, dari Sabrina Anggra ini kok kalian tahu Putri Indonesia Riau UGM Ilmu Komputer tahun 2012 gitu jadi uh, yang menarik adalah pas proses bikin webinar ini uh, kebetulan aku jadi kayak ke, uh, ketua pelaksananya dan uh, kebetulan aku dialokasikan oleh kayak di staff-staffnya atau Michael colleagues itu semua new wish. Nah, ini kebetulan acara di ICQGM ya. Uh, new wish itu berarti uh, kayak orang uh, yang baru masuk ke ICQGM gitu. Jadi paling baru bulan dua bulan gitu. Nah, ini uh, pas bikin acara itu kayak mereka karena baru-baru kita jadi sambil belajar, jatuhnya itu malah bercanda-bercanda. Terus sampai kita bonding, terus jatuhnya ya. Terus uh, ternyata, Uh, ini juga menurut aku uh, pengalaman aku itu uh, kayak mm, merusak teori bahwa productivity sama happiness sistem sistem atau kondisi kerja yang baik gitu dan akhirnya alhamdulillahnya kita kayak aktif target awalnya kayak cuma 200 partisipan targetnya kita sampai 362 partisipan dan um, yang paling lucu adalah temanku sendiri kan aku suruh join ya kebetulan kita ngambil uh, tema SDGs berapaan itu sustainability Nah, ini talking about business and stuff. Kebetulan uh, Kak Tiara Eve juga dia kan foundernya nude cosmetic itu kayak tertarik sama produknya salah satu temanku yang bikin bisnis uh, Mon gitu. Mon itu kayak apa namanya? membuat ngiket-ngiket, oh, apa ngerti? pokoknya akhirnya dan gitu loh di uh, bisnisnya jadi mungkin uh, salah satu pengalaman lain yaitu uh, menjadi itu sih uh, interviewer sama asesor pas kemarin uh, kita bikin kayak oprek buat anak Aisyah uh, anak UGM yang mau join ASSEC gitu terus aplikasi tiba-tiba kayak membludak jadi 150 orang dan kita nggak ada seleksi berkas jadi kita SSLGD 800 itu orang terus kita lanjut ke tahap interview dan lain-lain dan apa ya ternyata uh, nge-interview orang ngelirin cerita mereka itu bisa jadi pelajaran gitu loh even mereka tuh enggak sadar kalau mereka lagi ngasih pelajaran jadi terus sebenarnya me- uh, pelajaran yang aku di sini juga adalah kita itu Um, bisa ngambil pelajaran dan semua uh, cerita orang gitu. entah yang di atas kita entah yang di bawah kita itu semua pasti ada kayaknya yang bisa kita ambil gitu sih, kalau dari aku
0: Wah Wah menarik banget ya pengalaman dari Aldi Ardi ada juga sempat nge-mention kalau happiness itu sejalan dengan productivity dan ini aku benar-benar setuju banget. Terus Ardi juga sempat nyebutin kalau ternyata kita tuh bisa ngambil pelajaran dari mana aja gitu loh. Bahkan dari semua orang pun pasti ada satu hal atau berbagai hal yang bisa kita pelajarin.
1: Nah, iya benar banget dan kayak mungkin dari both dari Ardi dan juga Kak Jasper cerita gimana uh, hal-hal yang mungkin sebenarnya Udah mereka jalanin itu bisa berimpact buat diri mereka dan juga buat orang lain. Dan itu malah menjadi uh, pembelajaran juga ya untuk diri kita masing-masing gitu. Nah, nah, mungkin aku juga mau tanya sih terkait dengan semua kegiatan yang udah dilakukan. Dan karena kan udah dilakukan sejak uh, udah beberapa bulan ya, udah kayak lebih dari satu bulan. Dan udah banyak... Uh, progres dan juga udah banyak dinamika yang terjadi selama mengikuti organisasi tersebut dan mungkin memimpin sebuah tim Nah, mungkin aku mau sekalian tanya setelah setelah saat ini setelah melewati semua dinamika tersebut apa aja sih manfaat yang didapatkan dengan memimpin tim dan mengikuti berbagai kegiatan yang udah dilakukan mungkin dari siapa Ardi kali ya
3: Oke, okay, oke, okay, thank you. Uh, pertanyaan ini, jadi, apa manfaatnya dari semuanya? Yaitu, uh, karena aku mengikutnya ke kayak, organisasi yang emang aku uh, value-choose jalan sama mereka, jadi pertama, itu pasti self-satisfaction. Kamu bisa bermanfaat buat orang, Kok ini buat aku ya, uh, disclaimer dulu. Okay. Kamu bisa bermanfaat bagi or- orang banyak, kamu bisa ngebantu, nge-shape future leaders, kamu bisa, uh, apa ya namanya, berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung ke, uh, terhadap orang-orang di sekitarmu aja, uh, kolega-kolegamu itu itu udah satisfaction, satisfaction buat aku. Kemudian mungkin uh, apa ya dengan emerging industry point, four point itu kita dituntut untuk kayak uh, apa namanya uh, banyak spesifikasi di dalam diri kita sendiri yang bisa kita dapetin dengan perorganisasi uh, sebagai contoh mungkin. Uh, Semakin lama kamu bergoalisasi, kamu kayak menemukan banyak masalah, pasti emotional intelligencemu tuh terasah. Jadi, kamu udah kayak nggak cuma intelligence secara otak, di otak juga, tapi emotional intelligence itu salah satu yang paling penting, kan? Nah, itu terasah. Kemudian teamwork, kemudian apa yang membagi waktu, kerja dengan produktif, terus apa ya, sistematis, gitu-gitu, kan pasti kebantu nih dengan adanya organisasi. Dan kemudian, uh, menurut aku, karena aku kebenaran, Gwinkajism juga ngambil... A posisi jadi leader itu adalah satu yaitu manajemen orang kan kita juga belajar nih di teknik industri manage orang tuh uh, menurut aku salah satu yang paling susah ya orang tuh soalnya dinamis banget kan dia bisa A, A sampai Z gitu daripada memanage suatu kayak mesin gitulah kayak mesin cnc gitu kan Kok perintahnya itu itu aja dia nggak bakal ngeluh kalau disuruh nge- apa melakukan pemakanan walaupun besinya keras banget dan nenek itu nggak penanggungluh nah kan kok orang kan beda kan Sampai sedang harus kita perhatiin apakah dia bahagia kerja di sini, apakah dia fine dengan tugas yang kita kasih, apakah ada kesulitan. Kita tuh harus kayak benar-benar uh, perhatiin di situ. Jadi itu aja menurut aku uh, skill-skill yang bisa kita dapatin dari berorganisasi. Kak gitu Jasmine mungkin lebih advance nih. Mungkin karena dia uh, ketuanya di banyak tempat kan. Gimana Kak?
2: Uh, nggak juga sih sebenarnya sebenarnya kurang lebih hampir sama juga sama Arti tapi kayak one thing yang aku sangat apa ya temukan dari berbagai <laughs> organisasi itu yang pertama connection sih atau support system gitu jadi semakin kalian apa ya berkumpul di kegiatan-kegiatan yang positif kalian sering uh, ikut berbagai organisasi, bertemu orang baru, bertemu mentor, itu kayak kalian bakal dapat connection, and that what matters the most, gitu ketika kalian kuliah, karena, kalau misalnya kalian, uh, ruang belajarnya, atau teman-temannya itu cuma industri aja, kalian gak akan bisa berkembang, to the fullest gitu, jadi, itu sih yang, Paling banget nomor satu tuh connection, support system juga. Jadi kalau misalnya kalian punya banyak ikut organisasi, pasti mereka bakalan lebih support kalian. Terus kayak kalian punya berbagai tempat untuk bercerita, itu yang pertama. Terus yang kedua, work ethic. Ini aku belajarin banget selama aku di consulting, karena aku tahu tuh namanya, mungkin Maura tahu, aku nggak pernah ada, kayak belajar tuh, nggak pernah namanya adanya telat gitu. Nggak pernah tuh telat. Satu menit aja tuh matters gitu. aku menghargai waktu orang lain, itu aku belajar. Aku juga menghargai gimana caranya berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan uh, atasan, dengan proper gitu, secara profesional way. Dan ini penting banget ya teman-teman, karena kalau misalnya kita cuma uh, kuliah-kuliah aja, atau organisasi-organisasi yang, uh, maksudnya hanya organisasi aja, itu nanti kalian kurang untuk profesional etiknya. Nah, itu tuh kalian bisa menjadi internship, atau ikut organisasi kayak UNIKTI, kayak gitu yang emang benar-benar profesional. Nah, terus, of course, soft skill dan hard skill itu nggak perlu dibicarain lagi, ya itu pasti sama kayak ada umumnya gitu, kayak leadership, ketemu orang richest, dan segala macamnya kayak gitu. Terus, selain itu, juga ini sih, yang penting juga dari leadership, tuh, dan komunikasi. Karena kalau misalnya kita, uh, leadership itu nggak mesti kan harus jadi leader, loh ya. Leader for yourself is also a leadership, gitu. Jadi, belajar banget yang ngelit diriku sendiri yang mungkin, jangan anggap kalian, aku nggak pernah males ya teman-teman, aku pernah males gitu, dan itu how I lead, kayak aku bisa bangun pagi, pagi-pagi, terus aku bisa, bahkan sekarang gitu, duduk dan podcast, ngomongin sama kalian, itu juga way of me leadership, leaders, being a leaders of myself gitu, dan, Uh, kalau misalnya leadership lain juga, aku bisa tahu nih, tim yang seperti ini, itu leadershipnya seperti apa, tim yang seperti ini itu seperti apa, karena jujur ya teman-teman, kalau misalnya kalian kerja di berbagai perusahaan, atau berbagai organisasi, itu beda loh, kayak mungkin di, uh, let's say, organisasi A, kalian bisa menerapkan yang kayak, demokratik gitu, yang banyak diskusi, tapi bisa juga di, uh, organisasi B itu, kalian lebih ke delegating, karena emang orangnya, lebih sering, pasif gitu misalnya kayak dan tapi kerjanya bagus jadi kayak mungkin dia legit jadi kayak dari situah kalian bisa menemukan trial and error gitu gimana sih style leadership yang cocok dengan diri kalian dan dan anak-anak kalian atau poli kalian nantinya ke depan gitu dan ya overall sama banget sih sama Ardi jadi gitu sih teman-teman eh btw kalau misalnya kalian emang pengen nanya-nanya lebih lanjut juga Maksudnya nggak apa-apa loh uh, dari Maura dan Dinda tentang apa yang aku dan Ardi dapetin kayak gitu.
1: Wow, keren keren sih kayak aku sama Dinda mungkin sekarang lagi speechless gitu sih karena kayak balik lagi emang dari semua aktivitas dan mungkin in general ya kayak everything we do we get something to learn from it gitu whatever whatever small it is dan Dari hal-hal tersebut, ya balik lagi banyak. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari perspektif lain, kita bisa melihat semua hal baik dari setiap kegiatan atau setiap hal gitu. Dan keren-keren sih maksudnya untuk terkait manfaatnya menggelahi dari mungkin koneksi, dan mengetahui work ethic, dan mungkin bahkan balik lagi untuk leading ourselves Dan menurutku itu benar-benar skill yang dibutuhin banget sih untuk kedepannya, karena Nggak semua orang bisa ngelip dirinya sendiri dengan baik. Dan mungkin kita juga masih harus belajar ya di yang terkait hal tersebut. Ya, <tuk> nah, gitu sih. Dan I think that covers all. Buat terkait manfaat udah keren-keren banget sih.
0: Ya, benar banget sih. Dan sebenarnya juga nih ya, aku tuh masih banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanyain ke Mbak Jasmine maupun ke Ardi. Cuman karena keterbatasannya waktu jadi... Ya, <laughs> seperti itu sih. Nah, mungkin nih dari Mbak Jasmin sama Ardi, kan dari pendengar Posyandu bakal ada nih yang kepo dan kayak pengen tahu atau mungkin kayak punya pertanyaan juga, pertanyaan khusus yang lebih mungkin personal ke Mbak Jasmin dan ke Ardi. Nah, mungkin dari Mbak Jasmin sama Ardi uh, bisa dikontak lewat mana gitu mungkin ya, atau gimana. Mungkin lewat Instagram atau apa.
2: Oke. Okay. Uh, kalau misalnya aku, kontak aja Instagram, Jasmine. at Jason Mutias, itu bisa lewat, kalian mau DM, DM aja, terus kalau misalnya, ini buat teman-teman sekalian, ya aku ngasih tips gitu, uh, boleh juga add link in itu Jason Mutiasa saya bilang, uh, jadi link in itu, mungkin untuk teman-teman yang maba atau mungkin yang tahun kedua, banyak yang belum pakai ya, uh, link in itu, kayak platform profesional, dimana basically, kalian tuh bisa, uh, kayak it's your online CV, kalian bisa, Upload, unggah apa yang kalian lakukan untuk menarik perhatian recruiter juga dan juga kalau misalnya kalian Pengen kontak orang secara profesional. Nah ini tipsku ya misalnya kalian ikut webinar gitu, terus ada speaker yang bagus kalian tuh boleh ngeat linkinnya terus kalian message linkin gitu supaya kalian mempertahankan connectionnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau lewat linkin juga bisa Jason Mutia Salsabila gitu.
3: Oke, okay. uh, aku ya kayak. Uh... If oh, aku can't get a little yang of yang yang tadi of belum? little bit of a little bit Boleh boleh Boleh, bit Oke, a little bit tadi kayak yang bilang Jasmine bilang ya. Jadi aku keinget sama abangku. Abangku pernah bilang dia, like, kan udah di, kayak a di bit kerja ya. little bit of a little orang yang a little bit of kita bingung bit ya? Nah, biasanya kan yang skill-nya banyak dan lain-lain gitu kan. Ternyata beruntung beruntung itu ada rumusnya kan. Beruntung sama dengan uh, opportunity di- ketemu sama skill kita. Nah, jadi nah opportunity itu yang menurut aku uh, harus kita manfaatkan selain skill kita juga ya. Contohnya nih, misalnya kan Kak bilang ikut organisasi dapat uh, koneksi. Nah, dari koneksi itu kita ngerti loh opportunity-opportunity apa yang ditawarin. aku berko aku bercerita kayak kan uh, di studen sekretaris itu banyak kayak uh, peers peersku mentor-mentorku itu atau kayak teman-temanku sendiri jadi as a students itu dari kayak uh, NUS NTU terus ada kayak apa sih SUTD ITB Unpar dan lain-lain nah mereka tuh kayak benar-benar Uh, karena kita mungkin kalau di industri atau di UGM itu kayak, oke okay, kita tahunya uh, kegiatan ini, 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 ini. Nah, dari, dari teman-teman ku itu aku ngerti loh, ternyata ada opportunity ini, 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 ini. Dan menurut aku itu jadi salah satu uh, faktor penting juga, kita tuh punya knowledge akan opportunity yang ditawarkan. dimana kita kalau mau kayak join atau approach, uh, kalau kita nggak ngerti apa aja opportunity yang ditawarkan. Itu, sih, itu cuma nama itu. Oh iya, kalau misalnya untuk nge uh, Uh, kontak pribadiku, sebenarnya aku bebas aja kayak DM aja di uh, Instagramnya Ardiaksa 7, kalau di LinkedIn ada Ardiaksa Pramudita, tapi disclaimer dulu, uh, aku nggak ingin kalian kayak expect, expect something big from me, soalnya aku juga masih bener-bener tahap belajar dan awal gitu. Dan kalau misalnya, kalau lain uh, bisa aja kayak pasti kalau misalnya kalian mabah-mabah industri juga bisa minta kekal-kabah di sekalian, pasti dikasih dan pasti aku jawab, thank you.
0: Oke, sampailah kita di penghujung episode Pusyandu kali ini. Nah, sebelum menutup nih, mungkin boleh dong dari Mbak Jasmine maupun Ardi untuk closing statement-nya. Ardi, boleh.
3: Oke, okay, dari aku lagi ya. E, closing statement-nya adalah, apa ya? Ya, itu sih, kan ini masa kuliah, apalagi di dalam pandemi itu tuh, emang menurut aku sangat demotif. Uh, membuat kita demot demotif dimotivasi ya dan itu uh, apa ya wajar tapi kalian harus tetap kayak survive gitu di tengah-tengah ini juga pesen-pesan buat yang dengerin uh, semoga selalu sukses terus uh, kau uh, jangan lupa untuk work hard but also uh, play hard ya biar kalian balance gitu aja dan jangan lupa untuk selalu dengerin posyandu soalnya pasti abis ini udah bakal ngundang undang speaker yang jauh luar biasa daripada aku. gitu. So, thank you.
2: Oh, bener banget. Jangan lupa nih posyandu ya. Guys, biar ya mengisi-mengisi waktu dengan hal yang produktif. Kayak gitu. Uh, kalau misalnya closing statementku ya, aku mau bilang kalau uh, pandemi itu, it's already a very big, hard thing to ask untuk Perdebatan kan. To be agile in this pandemic, it's it is something that I know it's hard. Tapi aku percaya teman-teman bisa. Dan yang paling penting, apresiasi diri kalian, kasih diri kalian waktu gitu untuk apa ya, menyesuaikan diri untuk mengerti dulu posisi kalian seperti apa. Pokoknya, udahlah guys, jangan ini hal yang sering banget dilakuin sama. teman-teman seumuran kita, bahkan aku juga dulu kayak gini, kayak I'm pushing myself to hard gitu. Kalian tuh cuma punya diri kalian sendiri, guys. Kayak uh, diri kalian itu udah bekerja keras loh sama ini, apresiasilah. Uh, jangan lupa kayak, apa ya, do what you really love, gitu. Don't rush yourself. Everything needs a process. Semuanya tuh proses. Yang paling penting tuh prosesnya daripada hasilnya. Sekarang mungkin setelah kalian... denger podcast ini, kalian sekarang semoga lebih termotivasi dan kalian mau melakukan apa yang uh, kalian inginkan untuk mencapai apa ya, best version of yourself tapi ingat, jangan lupa apresiasi diri sendiri jangan lupa istirahat, dan ingat nih aku mau lagi, life your life is a marathon gitu kayak don't ever kayak compare your track with others, because it's different it's totally different, dan fokus, be proaktif ya teman-teman kalau misalnya kalian uh, tahu dari buku di Seven Habits 7 effective habits itu ada tulisan di mana kayak be proactive itu focus on what you can do, what you can actually influence. Kayak nih teman-teman tuh kadang aku tuh juga salah gitu karena kadang dulu aku tuh fokus sama kayak prestasinya temanku, kayak kenapa aku enggak bisa kayak gitu atau fokus sama kenapa ya aku kalah gitu. Padahal itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Ketika kita udah berusaha terus kita kalah, emang result is not ours to to decide gitu kan. Jadi be proactive what you can do is actually apa oh, ketika aku gagal aku bisa bangkit lagi. Oh, ketika pandemi itu ada yang bisa aku lakuin bukan nyalian pandeminya tapi aku beradaptasi jadi be proactive focus on yourself and don't be too hard to yourself everything is gonna be okay everything is gonna be better teman-teman jadi just do what you really love and what you really want to do kayak gitu dari aku
1: wah emang keren-keren banget ya din Nah, buat teman-teman pendengar posyandu nih yang merasa gini-gini aja sama pandemi dan pengen produktif, semoga podcast kita kali ini akan bermanfaat ya buat teman-teman semua setelah mendengar dua speaker yang luar biasa tadi jempolan banget. Nah, ingat lagi jangan karena pandemi dan semua kegiatan jadi terlimitasi, menjadikan alasan untuk bermalas-malasan aja dan tidak melakukan hal yang produktif karena kembali lagi semua hal yang berlebihan itu nggak baik dan kita harus nyari di tengahnya, bener banget gak sih Din? Bener banget Maura semoga uh,
0: untuk Mbak Jasmine dan Ardi makin sukses selalu, makin menginspirasi banyak orang lagi, dan makin wow lah pokoknya, makasih banyak atas waktunya udah menyempatkan untuk hadir di podcast kali ini, di siang hari kayak gini,
2: <laughs> makasih banyak Mbak Jasmine, Ardi sure, my pleasure, senang banget ngobrol sama teman-teman Dan Ardi juga nih speaker yang keren banget nih Ardi nih.
3: Makasih dari kalian-kalian semuanya. Oke okay, semoga uh, bermanfaat buat kalian yang dengerin ya. Thank you.
2: Yes, thank you dari Medinfo. Semangat terus ya podcastnya. Jangan lupa teman-teman habis ini nonton Posyandu semua episode karena emang emang selalu produktif dan seru dan bahkan lucu gitu. Fix.
0: Bener banget jangan lupa dengerin Posyandu. Itu udah banyak banget episodenya, tinggal kalian pilih aja, dasarkan judul yang paling menarik kalau didengar semuanya juga boleh banget ya teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk
1: pesiandu kali ini. Aku Dinda undur diri. Aku Maura juga undur diri. Bye! Bye-bye, terima kasih teman-teman. Terima kasih.